0: Szeretetek, köszöntök mindenkit az apostol szavaival. Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és így énekeljük a 62. Zsoltár első, negyedik és ötödik verseit. A 62. Zsoltár első, negyedik és ötödik verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik: Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Jöjjetek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. a úrunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy gondod van ránk emberekre. Jó ránézni ezekre a kisgyermekekre akik részesültek a keresztség szentségében. És tudjuk és látjuk, hogy mennyi gondoskodásra, odafigyelésre van szükségük, mennyire át kell élniük a szeretetet, a szülői közelséget. Urunk, így vagyunk mi a te gyermekeid. Szükségünk van gondoskodásra, figyelemre, szeretetre. Sok mindent el tudunk végezni. Sok mindent meg tudunk tenni, és sok mindent elvégezhettünk a mögöttünk lévő héten is. De mi is rászorulunk, Urunk, a Te gondoskodásodra. Rászorulunk arra, Urunk, hogy is számunkra a Te világodat. Mert amíg csak földi világban és földi viszonyokban gondolkodunk, addig töredékes az életünk. Kérünk, Urunk, nyisd ki ma nekünk a Te világodat. Nyisd ki, hogy láthassunk téged a hozzánk közellépő, könyörülő Istent. Istenünk, köszönjük, hogy közösségbe hívsz a gyülekezet közösségébe, hogy a te lelked formál minket egyé. Kérünk téged, járít közöttünk lelkeddel, csendesítsd el szívünket. Kérünk, hogy hasránk! és hogy elköteleződhessünk melletted, végezd el szívünkben és lelkünkben. ad nekünk, Urunk, ígédet, megváltó szeretetedet, szentelj meg minket Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkinek segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található, az apostolok cselekedeteiről írott könyv hetedik fejezetében, a hetedik fejezet 54. versétől, a 60. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét és a róla szóló bizonságtételt figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv hetedik fejezetének 54. versétől kezdődően így szól Isten igéje. Amikor ezeket hallották, tudnélik. István bizonságtételét haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban, szent lélekkel telve az égre függesztette tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt, Íme látom az eget megnyilva, és az ember fiát, amint az Isten jobbja felől áll. Erre hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak. Azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felső ruháikat egy Saul nevű ifjú lába elé tették le. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott. Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott. Uram, ne rót fel nekik ezt a bűnt és amikor ezt mondta, meghalt. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, István diakonus történetének vége van előttünk ebben a mai égeszakaszban, Istvánról azt kell tudnunk, hogy ő az első ismert keresztény vértanú. Ő nyitotta meg a kereszén vértanúk százainak, ezreinek, talán százezreinek sorát semmi köztörvényes dolgot nem csinált. Nem ölt embert, nem lopott, egyetlen egy bűne volt csak az akkori emberek szemében, az akkori vallásos vezetők szemében, ez pedig Krisztusba vetett hite. De nem csak ő volt az egyetlen vértanú. Vértanúságról beszélnek azok az emberek, akik megjelennek előttünk, akár újságokban, akár tévés híradásokban, az iszlám állam áldozataiként. Ott vannak korunknak a nem ismert vértanúi, akik üldöztetést és halált is szenvednek hitük és keresztény hitük miatt. De ott vannak az elmúlt századok vértanúi is. Azok, akik kiálltak a reformáció tanításai mellett. Azok, akik mondjuk valamelyik katolikus szerzetesen tagjaként az Isten evangéliumát vitték el távoli vidékekre. És direkt hagytam utoljára az első századok keresztény vértanúit, akiket a római arénákban oroszlánok elé dobtak, keresztjéneket az oroszlánok elé hangzott az akkori felszólítás, és pontosan az ellenkező hatást érték el, föltették az emberek a kérdést, miben hisznek ezek, hogy még a halált is vállalják. És lettek nagyon sokan ezért a véltanúságért keresztjénné, hogy megfogalmazta azt az, egyik, az egyházatja, a keresztjének vére magvetés. Ráadásul úgy tűnik, István egyedül marad. Egyedül van ott, ahol halára küvezik őt. Bár gondolhatjuk, hogy éppen úgy, amikor máskor börtönben voltak apostolok, ő érte is imádkoztak. Lámlám, nagy teher az, és nagy kihívás a ember számára, amikor az imátsága nem, vagy nem úgy hallgattatik meg, ahogyan azt gondolja. De mi a helyzet ma? És mi a helyzet itt velünk? Nincs szükség Magyarországon keresztjén vértanúkra. Mert szabadon élhetjük a hitünket. Mert szabadon val, 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 valhatjuk azt, hogy eljövünk az Isten házába, és szabadon valhatjuk Krisztust. Ma nem üldöznek bennünket, de gondolkozzunk csak el. Ez azt jelenti, hogy jobban elfogadnak bennünket, mint máskor. Hogyan reagálnak akkor, amikor mi keresztjének a szentírás alapján válaszokat fogalmazunk meg erkölcsi kérdésekben? Abortusz, eutanázia, halábüntetés, homoszexualitás. Hány és hány támadás ér bennünket ezért? Hány és hány támadás ér azért, mert megfogalmazzuk keresztjén hitünket, hogy nincs üdvösség másban, csak Krisztusban. Amikor azt mondjuk, hogy nem igaz, bármennyire is mondják sokan, de nem igaz, hogy minden vallás ugyanazt tanítja. Amikor azt mondjuk, hogy a keresztjén hit ma is az egyedüli út az üdvösségre. Krisztus azt mondta a tanítványoknak, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha kitartotok mellettem. Mert aki keresztjén ember, az nem evilági. És ez ott van ebben a történetben is. Nem tudom, észrevettük-e, senkivel nem történik meg, a történet szereplői közül bár mindenki vallásosnak mondja magát, senkivel nem történik meg, csak a keresztény hitét vállaló Istvánnal az, hogy meglátja az Istent hogyan állhatunk meg abban a világban, amelyik alapvetően nem fogadja el, vagy nem ért egyet mindennel, amit mi keresztjének vallunk és mondunk. Nagy biztatás van számunkra ebben az igében. Az Istenben hívő ember számára ugyanis megnyílik az Isten világa. Az Istenben hívő ember számára megnyílik az Isten világa. Itt van ezek, ezek a kisgyermekek, akik most részesültek a keresztségben. Úgy szoktam mondani mindig, bár ez nyilván nem a teljes igazság, de úgy szoktam fogalmazni, a keresztség az olyan, mint egy meghívó. Meghívó, amit az Úristen ad át az ő szövetséges viszonyában, meghívó az üdvösségre. És mindenkin rajta múlik, hogy mit kezd ezzel a meghívóval. A szülők és a keresztülők arra tettek fogadalmat, hogy úgy igyekeznek terelni a gyermekeiket, hogy ezt a meghívót majd elfogadhassák. És mi is minnyáján azelőtt, a kérdés előtt állunk, elfogadtuk-e már azt a meghívót, amit az Isten adott, hogy beavatottak legyünk az ő országába és világába. Mert a világ halad. A tudomány egyre inkább előrelép. Ma már olyan eszközöket használunk, amiről 10-20 esztendővel ezelőtt álmodni sem mertünk volna, az előrelépés tagadhatatlan. És mit olvasunk ebben a történetben? István vértanú számára ott, amikor szembe mennek vele, és nem fogadják el az ő tanításait és szavait, megnyílik az, és látja azt, amit eddig csak hitt. Az Isten világa, az Isten országa, az ember előtt megnyílhat, de be is záródhat. Megnyílhat akkor, amikor úgy nyílok ki az Isten felé, hogy elfogadom az ő kinyújtott, nyitott kezeit, akár a keresztségben, akár egy-egy megértett Isten üzenetben. A keresztén ember legnagyobb lehetősége és legnagyobb áldása, és a keresztény hitre hívott ember legnagyobb lehetősége, hogy megláthatja az Istent. Nem látjuk állandóan. Sőt, nem látjuk az Istent. Mégis, aki találkozott már vele, aki átélte a Krisztussal való személyes találkozást, úgy beszél róla, olyan élménnyel, így vallom én is, és így vallhatjuk mindjárt. Aki találkoztunk Krisztussal, olyan élmény volt, az az első egyszeri találkozás, mintha kézzel fogva ott állt volna előttem Krisztus. De nem minden isteni találkozás ilyen. István, a vértanú, talán éppen úgy élte a hétköznapi, mindennapi életét, mint mi magunk. Hitt. Hitt abban, hogy van Isten, és hogy mellette van. Hitt Krisztusban. És aztán az Isten elhozta ezt az időt, amikor meglátta az Istent. Én azt hiszem, minnyáján láthattuk már valahogy az Istent. Megélhettünk sok mindent belőle. Amikor életünk egy mélypontján azt értük meg, hogy valaki megragadott, és kikerültem onnan. Amikor az imádságaim meghallgatásra találtak. Amikor valami olyan, olyat éltem át, amire azt mondtam, ez valami rendkívüli volt, és nem lehetett véletlen. Mert az Isten úgy hozzá el ezeket a találkozásokat, és akkor láttatja, szinte kézzel foghatóan önmagát, amikor igazán szükségem van rá. Ebben a történetben kétféle embert látunk. Vannak azok, akik vallásos meggyőződéssel és gyűlölettel tekintenek egy emberre, és van István, aki felfelé emeli a tekintetét. Felfelé emelt tekintet. Az egyik oldalon, a másik oldalon pedig azt olvassuk, bezárták a fügyüket. Az Isten nyitogatja a világot, nyitogatja az ő mennyei világát az ember számára, Nyitogatja keresztségben, nyitogatja egyetlen egy megértett, megjegyzett gondolatban, és lehet, hogy mi zárjuk be a fülünket előtte. És régen máshol keressük, Hol van az Isten? Ezek az emberek, akik ott gyűlölettől vezérelve kivégzik Istvánt. Így olvassuk, bedugták a fülüket. Nem akarom hallani az Istent. Nem akarom hallani, ami a szól. Sok ez nekem. Nem értek vele egyet. És látjuk, hogy hova vezet mindez. Arra biztat minket ez az ige. Nyissuk ki a fülünket. És nyissuk ki a szemünket. Tekintsünk felfelé. Mert az Isten az ő világát nyitja meg előttünk. És a hídből lehet látás. Aztán másodszor azt üzeni, Vállaljátok az Isten igazságát. Mindig örülök annak, amikor keresztelőre készülő családokat látok. Mert egyre inkább látjuk, hogy nem magától értetődő, hogy szülők elhozzák a gyermekeiket, hogy részesüljenek a keresztségben. Valami olyan van ebben látásom szerint egyre inkább, hogy miközben talán már kevésbé van ott az embereken a társadalmi nyomás, valami Többet akarnak a szülők adni, éppen a keresztény hit által a gyermekeiknek. Igen, az Isten igazságát lehet adni. Az Isten igazságát lehet minnyájunknak átélni. Isten igazságában ott vannak azok az igék, azok az üzenetek, amik szólnak róla, szólnak rólunk. Isten ember kapcsolatáról, amik szólnak parancsolatról, törvényről, végaztalásról, ez mind-mind benne van az Isten igazságában. Azt hiszem, minnyáján tudnánk mondani példákat olyan emberekre, akár a személyes ismeretségi körünkben is, akár a nagyvilágból, akik megszállottan igyekeztek és hittek abban, hogy amit tesznek, amit csinálnak, az jó. És annak hosszú távon eredménye lesz. Egy ideig lenézték őket, egy ideig legyintettek, ma meg talán rengeteg irigye van egy ilyen embernek. Ilyen volt István a vértanú. És ilyen lehet minden keresztény ember, mert lehet, hogy a világi ember egy kicsit csodabogárnak tart bennünket. Ki az, aki ma még hallgat az Istenre? Ki az, aki ma még elhozza a gyermekét, hogy részesüljön a keresztségben? És lehetne folytatni a kérdéseket. Halljuk nagyon sokszor, a keresztjénység Európában visszaszorulóban van. Mert mi kevésbé vállaljuk, kevésbé éljük és kevésbé értjük az Isten üzenetét. Az Isten igéje szól. István mit mondott ezeknek az embereknek, amint teljesen fölháborodtak? Azt mondta nekik, az Istennek van egy törvénye. Van egy rend, ez szerint kéne élni az életeteket. Ti meg nem úgy teszitek. Aztán azt mondták, azt mondta, Jézusban az Isten emberré lett. Ők ezt nem hitték. Ők nem hittek, és azt mondta István, ez a ti bűnötök. De hát ma a helyzet ugyanezt, testvérek. Mert miről szól a dolog? Mi hirdetjük az Isten igéjét. Mi hisszük az Isten igéjét. A Krisztus evangéliumát. És a világ legyint rá. Lehet belőle gunytűzni. Lehet gyalázni. A keresztjéneket is, meg az Istenüket is. Vagy mi hirdetjük, hogy mi a rend. Mi a rend házasságunk, Mi a rend férfi és nő között. És még lehetne hosszasan sorolni, mi a rend az élet védelmében. És azt mondják, ez már kirekesztő, meg ózsdi, meg semmi szükség nincsen erre. Mi azt mondjuk, van bűn, és az ember igazából ugyanott tart, ahol egyébként mindig is tartott a bűneset óta, mások azt mondják, van haladás, az ember egyre inkább jobb lesz. Nem kell az Isteni rend, mondják nagyon sokan. Az Isten üzenete azonban egyértelmű. Nem mindenki áll meg az ő mércéje szerint. És van még egy döbbenetes dolog ebben a történetben. Ezt olvassuk, egy akarattal azon voltak, hogy kivégezzék Istvánt. Egy akarattal. Még akár, ha csak ennyit olvasunk, örülhetnénk is neki végre. Végre tudnak emberek egy irányba menni. Végre egy az akarat, bárcsak ez lenne, bárcsak egy akarattal tudnánk menni, csak éppen, sokszor éppen azt látjuk, hogy az az egy akarat, az nem biztos, hogy jó irányba megy. Mert az Isten igazsága nem demokratikus, többségi szavazással megválasztott igazság. Az Isten igazsága akkor is igazság, ha egyetlen egy ember hisz benne, és mindenki más elutasítja. A kérdés, hogy melyik táborba tartozunk. Mert lehetne egy akarattal, az Isten szerinti jót is tenni. Mit teszünk mi keresztjén emberekként? Igazodunk emberi akaratokhoz? Beállunk ilyen olyan sorokba és szekértáborokba? Kihez tartozunk? Istenhez tartozzunk. Az ő szándékát kell keresni. Alázatra és imádságra van ehhez szükség. És mi történik? Azt látjuk ebben a történetben, hogy mikor István elmondja az Isten igazságát, kihirdeti az ott lévőknek, utána történik valami hihetetlen személyes élmény. Látja a megnyílt eget, Látja az Istent. Bizonságtételre bíztat az ige. Arra, hogy ha vállalod, ha vállaljuk a Krisztusi utat, a Krisztusi mértéket, akkor meglátjuk az Istent. És végezetül még egy harmadik üzenet arra biztat bennünket az ige, imádkozzunk önmagunkért és a másikért. Azt látjuk, akár ebben az igében, akár az igehirdetés függvényében, hogy kereszténység és a világ között kibékíthetetlen ellentét van. És lehet, hogy valaki azt mondja, elég már ebből. Tele van az emberi élet, tele van a társadalom, a nagy magyar valóság is. Mindenféle szakadásokkal és szekértáborokkal. Hát a keresztényeknek nem inkább a megbékélést kellene munkálni. Megbékélés, igen. Jézus maga mondja, boldogok, akik békét teremtenek. De a mai béke sokszor csak fegyvernyugvás. Hamis út az, ha keresztényként úgy élek és gondolkodok, hogy a megbékéléshez azért teszek, akkor teszek és úgy teszek a legtöbbet, ha föladom azt amit Krisztus tanított. Ez nem vezet megbékéléshez. Nem igaz, hogy egy keresztény embernek mindent el kell fogadni, de nem szabad a másik végletbe átesni sem, amiben átestek ezek a vallásos emberek. Ugyanis miközben magukat egyfajta elitnek tartották, kirekeztették azt, aki nem értett velük egyet. Mit kellene csinálni helyette? Imádkozni. Imádkozni a másikért is. István utolsó mondatai két rövid imádságot tartalmaznak. Az egyik így szól, Úr Jézus vedd magadhoz a lelkemet. Az élet végén, életének végén Krisztusra bízza a lelkét. Mert tudja, hogy az Isten elfogadja. A keresztén ember békéje nem külső béke, hanem belső békesség. És nem csak az élet végén, hanem az élet egészében. Kimondhatom imádságban, Uram, kezedre bízom lelkemet. Te hordozt, te táplált, te add meg neki az egészségét, hogy tudjak rád tekinteni, és tudjak békét munkálni. És utána a gyilkosaiért imádkozik. A keresztény ember így tekint, így kell, hogy tekintsen, Azokra, akik ellene vannak. Akik talán kirekeztik és elutasítják őt. Imádkozni kell értük. A másikért. A világért. Így mondja István, Atyám, ne rót fel nekik ezt a bűnt. Azért imádkozik, hogy az Isten hason rájuk, hogy bocsásson meg nekik, mert ő már megbocsátott. Imádkoznunk kell mindenkiért. Azokért is, akikkel egyetértünk, és akivel teljesen ellentétes az utunk. Imádkozni az ellenségeinkért. Imádkozni azokért, akiket ki nem állhatunk a munkahelyünkön. Imádkozni azokért, akik rég már a családot. Akik csak kérni és kérni tudnak. Akik annyi keserűséget okoztak nekünk. Mert a keresztény ember úgy látja a mennyei világot, hogy közben itt él ebben a világban. És felelős, felelős imádságban is a másikért. Még azokért is, akik megvetik és gyűlölik. Kedves testvérek keresztényként élünk ebben a világban. Otthon vagyunk itt, és otthon vagyunk még inkább az Isten mennyei világában. Isten ígéje azt üzeni nekünk, az ő mennyei világát megnyitotta számunkra, megláthatjuk őt mint mellettünk álló Istent, de azt a biztatást adja nekünk, vállaljuk őt, bizonságot téve róla, követve az ő világos útmutatásait, és arra tanít, imádkozzunk, a magunk lelkért és másokért. Ebben segítsen, áldjon és vezessen minket a mindenható Isten. Ámen. Jöjjetek testvérek, fennállva imádkozzunk. Mindanótó, úrunk, Istenünk, köszönjük neked, életünknek azokat a történéseit és szakaszait, amikor annyira egyszerű volt látni téged. Amikor annyira közelinek éreztük magunkat hozzád. Köszönjük neked, úrunk, hogy ugyanakkor te nem csak akkor voltál mellettünk hanem ígéretet szerint minden időben. Volt úgy, Urunk, hogy mit akartuk el a szemünket, mit akartunk el, mit akartuk el fülünket, és mi csuktuk be a lelkünket előtted. Pedig te kopogtattál és kerestél, pedig te közel jönni akartál, és láttatni önmagadat, terveidet és szabadításodat. Bocsáss meg ezt nekünk, Urunk, és köszönjük, hogy kinyitottad és kinyitott számunkra a te világodat. Köszönjük igéd igazságát, annak az igének az igazságát, amely minket ítél, és ami a te kegyelmedet hirdeti Krisztusban számunkra. Addorunk, hogy elfogadjuk ezt a kegyelmet, hogy igazán hirdetni tudjunk téged, tanúságot tenni, gyülekezeti takként kívülállók felé, szülőként gyermekek felé, a megkeresztelt gyermekek felé is. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy hadd tudjuk imádkozni, hogy lelkünket mindig tegyük le a tekezetbe. és imádkozunk mindenkiért, még az ellenségeinkért, az ellenfeleinkért, a minket nem szeretőkért és elutasítókért is, hogy így építsünk igaz, szerintet való hidakat, és így építsünk megbékélést egymás iránt. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegekért, a gyászolókért, a terheket hordozókért. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik életüknek nehéz időszakát élik és járják próbák között, erősítsd őket és láttasd velük, hogy mellettük vagy. Imádkozunk gyülekezetünkért, annak szolgálatáért, presbiterekért, gyülekezeti munkásokért, lelkipásztorokért, hittanoktatókért, mindenkiért, aki a Te ügyedet képviseli és hirdeti itt ebben a városban. Imádkozunk azért, Urunk, hogy hard legyen a mi bizonyságtételünk olyan, hogy annak nyomán egyre többen keressenek Téged. Istenünk, köszönjük, hogy rád bizhatjuk életünket, áld meg mai napunkat, előttünk lévő hetünket, Addurunk, hogy közeledni akarjunk hozzád. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Zárói nekünket énekeljük, a 380. dicséretünk első és második versét, 380. dicséretünk első két versét énekeljük, Az első vers így kezdődik, semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege, az ének után pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Áldás békesség, áldott szép vasárnapot kívánok.